0: Сегодня ролик для моих зрителей мужского пола из России, хотя, конечно, он может быть полезен и их родным и близким. Друзья, главная задача для вас и ваших близких на сегодня – не оказаться на фронте. Вы должны выжить в это страшное время, в котором нам довелось оказаться. Не вздумайте на пушечный выстрел подходить к военкомату. Даже не думайте идти туда по приглашению, которое вам кинули в почтовый ящик или даже по повестке. Нет сейчас ничего страшнее, чем попасть на войну. Все остальные риски, административный штраф, который вам полагается за неприход по повестке, уголовное дело, конфликты с начальством, увольнение, все это сейчас малосущественно по сравнению с войной. Любые действия, которые снижают ваши шансы, шансы ваших близких оказаться на войне, которые хотя бы затягивают время, оправданы. Задайте себе простой вопрос. На что я готов пойти, чтобы не умереть? Ответ и будет вашей верной стратегией. Уголовное преследование – штука неприятная. Но до него еще дожить надо. Надо, чтобы из тех миллионов, за которыми гоняются военкоматы и полиция, попали под раздачу именно вы. Мы при всех ужасах, творящихся вокруг, не в сталинском СССР находимся. Судов троек пока нет. Любое уголовное дело – это десятки томов, это сотни часов следственной работы. Такое не распространишь сразу на миллионы. Вероятность, что под уголовку попадете именно вы, низкая, очень низкая. Система сейчас будет брать тех, кого сможет. Тех, с кем поменьше возни. Она не имеет ресурсов на то, чтобы развернуть тотальное преследование. У кого хватит глупости явиться по повестке или по открытке – Или прийти в военкомат, чтобы что-то выяснить. Те и поедут на фронт. Поедут умирать. Невозвратные потери российской армии? Только армии, не считая Росгвардии, не считая ЧВК, не считая мобиков из ЛДНР. Так вот, потери армии лежат в диапазоне между 15 и 20 тысячами человек. Это убитыми. Суммарные потери с учетом раненых, по сведениям американской разведки, в районе 100 тысяч человек. И это была самая профессиональная часть российской армии. Эти люди были худо-бедно, но подготовлены. Некоторые из них имели опыт сирийской войны, опыт войны 14 года на Донбассе. Среди них были бойцы сил специальных операций. Короче говоря, это были люди, которые умели воевать. Именно эти войска понесли чудовищные потери. Именно они лишились восьмой части своей первоначальной группировки убитыми и более чем половины ранеными. Даже эти потери превышают количество тех, кто был убит на Афганской и двух чеченских войнах суммарно. Каждый восьмой погиб и каждый второй ранен. И это лишь самые консервативные оценки. А что такое ранен? Вот это, вот ранен. Вот, вот это ранен. Оп. Есть. Есть. ты помнишь? Ура! Ура! Ура, ура, ура! ура, ура, ура. Молодец, да? Красавец, да мужик. это вот ранен, называется. Части, составленные из мобилизованных, из людей, которые никогда с войной дело не имели, будут нести совсем другие потери. Это будет совсем другой порядок величин. Погибнет, насколько можно судить, львиная доля тех, кто окажется на фронте, кто сейчас едет в этих автобусах. Мама! Мама! И это будет не смерть, как в голливудских боевиках. Это не будет смерть в результате боевого столкновения. Современная война ведется артиллерией, и ваши близкие погибнут задолго до того, как увидят противника. Они подорвутся на мине, в их эшелон прилетит Химарс. Они погибнут максимально бездарно и максимально незаметно для противника. Но не факт, что быстрая смерть здесь самый плохой вариант потому что будут те, кому не повезет погибнуть быстро. Им может оторвать руку или ногу, может и голову. Они могут получить ранение в брюшную полость. Это опасно и крайне болезненно. Могут умереть от потери крови, от болевого шока, от сепсиса. Это очень неприятные смерти. Мы точно знаем, что обмундирование, бронежилетов и просто еды практически не хватает даже для действующей армии. Провоенные активисты, вроде Романа Юнимана, собирают со своих подписчиков деньги на, дай бог, два бронежилета из искомых десяти. Российское государство прямо сейчас не способно снабжать свою армию. Просроченные паштеты в сухпайках – это только начало. Просроченными паштетами кормили армию, которая едва только вошла, пока просроченные паштеты еще были. Чем кормить и во что одевать, и как согревать сотни тысяч мобилизованных – это вопрос, на который нет ответа. Огромный риск смерти – это лишь полбеды. До смерти этой можно и не доехать. Вы будете мерзнуть, будете голодать. Все мыслимые хронические заболевания вылезут у каждого. Вы не станете боевой единицей. Вы станете только погрешностью в потерях. Смерть – сущность гипотетическая. В какой-то мере это лотерея. В момент смерти твоя история заканчивается. Может быть, это не так страшно для кого-то. Зато есть последствия попадания на фронт куда более вероятные, а некоторые из них обязательные. Более вероятные последствия — это тяжелые увечья. Опять же, вряд ли ваш муж, брат или отец потеряет руку или ногу в интенсивной перестрелке по типу голливудских боевиков. Куда вероятнее, что он, не имея ни малейшего опыта, просто наступит на мину. На мину типа лепесток, на штуку совершенно безобидную внешне, которая помещается в ладонь, но легко отрывает ступню. Так, в один момент он станет инвалидом. Инвалидом не в Скандинавии и не в Соединенных Штатах, инвалидом в России, где вся окружающая реальность будет каждый день напоминать, что он человек второго сорта. Начиная с отвесных пандусов в аптеке и заканчивая государством, которому долгие годы через массу судов, очередей и унижений придется доказывать, что ногу ты не по отморозил, а на войне потерял. И в связи с этим имеешь право на повышенную пусть на пару тысяч рублей Пенсию, но на повышенную, на которую все равно жить нельзя. Множество молодых, здоровых мужчин вернутся с войны никому не нужными обрубками. Они никогда и ничем не смогут помочь своим близким, но их придется содержать до конца дней. И вот еще с чем вернутся все и каждый с тяжелыми ментальными расстройствами. Вы отпустите на войну программиста или слесаря, любящего мужа, душу компании, заботливого отца. Обратно вы получите человека, который видел смерть, для которого смерть стала нормой. Война в Ираке по масштабам участников и жертв даже близко не сопоставима с войной России против Украины. В США воевали профессиональной армии. В Ирак ехали люди, которые выбрали такую работу. Тем не менее, штаты столкнулись с тяжелейшей эпидемией самоубийств среди военных. Широко известен факт, Число покончивших с собой солдат, вернувшихся из Ирака, больше, чем количество погибших в ходе боевых действий. Но есть и то, чего мы не знаем, ибо невозможно собрать такую статистику. Сколько любящих отцов превратились в домашних тиранов, сколько тех, кто пальцем не трогал детей, стали их избивать, сколько воевавших в Ираке окончили свой путь в алкоголе и наркотиках. Запомните, если на фронт загребли вашего ребенка, мужа или отца... Вы никогда больше их не увидите. Неважно, выживут они или нет. Неважно, сохранят ли комплектное количество конечностей. В любом случае, к вам вернется другой человек. К вам вернется человек, который был статистической единицей. Для которого чужая жизнь статистическая единица, как и его. Человек, который находился внутри того, чего никто нормальный не должен даже видеть. С большой долей вероятности мобилизованный сгинет, потому что он пушечное мясо. Еще с большей покалечится физически, но совершенно точно покалечится морально и ментально. Не в первый раз отправляю вас к рассказам Арнольда Шварценеггера о своем отце, солдате вермахта. Арнольд вырос рядом с травмированным, обиженным на весь свет агрессивным человеком. Арни сумел вырваться и сделать выдающуюся карьеру, но Шварценеггер и человек выдающийся. Сколько, судя по его ровесников, такие отцы просто сломали, не знает никто. Сейчас я тут прервусь на рекламу репатриации в Израиль. Очень своевременно для этого ролика, по-моему. И мы продолжим. Сегодня реклама израильского адвоката, с которым я работаю сам. Границы мира стремительно закрываются для россиян, а внутри страны тем временем начался кошмар мобилизации. Так что если вы задумывались о получении израильского гражданства, то пора действовать. После начала боевых действий в Украине Израиль принял более 17 тысяч репатриантов из России, Украины и Беларуси. Еще 13 тысяч россиян, подпадающих по закону возвращении, уже получили визы на репатриацию, но еще не приехали. Сейчас в Израиле действует временный порядок экстренной репатриации, по которому процесс репатриации для граждан России, Украины и Беларуси проходит по упрощенной процедуре. Как воспользоваться этой возможностью и что делать с родственниками, членами семьи, супругами, у которых нет права на репатриацию? Адвокатский офис Алекса Зернопольского, находящийся в Тель-Авиве, поможет вам решить весь спектр вопросов в сфере иммиграционного права в Израиле. Тут вам помогут с репатриацией, легализацией членов семьи, найдут решение при отказе консула, при сложностях с подтверждением еврейского происхождения, организуют процесс по доказательству отцовства и родства через ДНК. Кто может претендовать на статус репатрианта в Израиле? Мужья и жены израильтян и людей, имеющих право на репатриацию, в том числе не состоящие в браке, а также однополые пары, еще одинокие пожилые родители израильтян или репатриантов, дети израильтян, которые родились за границей, но не были зарегистрированы в консульстве Израиля. У них есть возможность получить рабочую визу, вид на жительство и иногда гражданство. Если вы собирались репатриироваться по закону о возвращении, Если вы еврей, сын еврея или внук еврея, вам важно понимать, что консульская проверка в стране исхода для людей, имеющих право на репатриацию, будет длиться более года. У вас есть этот год? При этом сейчас есть уникальная возможность реализовать свои права за считанные недели. Просто приезжайте в Израиль как турист и почти сразу получайте паспорт. Израильский офис адвоката Зернопольского открыл горячую линию экспресс-консультаций. Номера WhatsApp, Доступны для звонков с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы. Написать можно в любое удобное время. Вам обязательно ответит сотрудник офиса. Номера будут в описании к этому ролику. Этот адвокат сопровождает репатриацию одних моих знакомых. Э -э 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 С -с 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 ним оказалось намного проще, чем без. Так что, если вы что-то такое планируете, рекомендую обратиться. К чему мы приходим? Если вы совершеннолетний мужчина в России, если у вас есть родные и близкие совершеннолетние мужчины, то спасайте себя и их. Худшее, что можно сейчас сделать – помочь государству отправить себя на войну. Мобилизация – это задача, которая покрывает миллионы человек. У системы нет ни времени, ни возможности возиться с каждым. Система рассчитывает на страх и повиновение. Если есть возможность уехать, уезжайте. Да, сейчас это непросто. Но варианты пока еще есть. Пусть билет в Ереван стоит дороже, чем Туркуш в Куршавель. Но есть другие республики бывшего СССР, куда еще можно улететь. А дальше разбираться, что делать. Кроме Беларуси, туда не ездите. Открывайте свой любимый агрегатор билетов и смотрите. Билет для вас сейчас это не вопрос новых впечатлений или уровня жизни. Билет сейчас это ваш шанс на жизнь забудьте аргументы у меня семья у меня работа безработный из за границей вы для своей семьи точно ценнее чем в виде похоронки если с вашим отъездом небо на землю не упадет то уезжайте пока есть такая возможность не бывает мобилизации без закрытых границ днем раньше или днем позже они закроются времени на раздуме нет если же нет вообще никакой возможности свалить из страны, избегайте призыва любой ценой. Помните, неважно, чем вас пугают, хуже фронта нет ничего. Не открывайте дверь незнакомцам, ничего не подписывайте и не прикасайтесь к документам. Если есть возможность, переезжайте с места регистрации, не выходите из дома, увольтесь с работы. Вы можете спросить, а на что я буду жить? Это верный вопрос, но в данном случае им можно пренебречь. Да, видимо, утрата работы повлечет падение уровня жизни вашей семьи. Возможно, придется переехать в квартиру поменьше, отказаться от интернет шопинга Возможно, придется залезть в долги и кредиты. Но долги гасятся, кредиты выплачиваются. А вот вашу жизнь семье никто не вернет. Пока, видимо, еще не все поняли, но ситуация действительно очень плохая. Сегодня ситуация не про загадывание на год вперед, не про планирование. Каждый день, что вы не оказались в военкомате, это день вашей жизни. И нет ничего важнее, чем выиграть этот день, а потом еще один, еще один и месяц, пока все это не закончится. Мир знает разные способы погашения ипотеки, но пока ни одну ипотеку не погасил мертвец. Ни одну ипотеку не погасил лежачий больной с перебитым позвоночником, которому вся семья на лекарства работает. В целом надо понимать целеполагание государства российского типа. Когда такое государство пытается прищучить вас лично по имени, фамилии и отчеству, то спасение может быть только за границей. Если вы вдруг Алексей Навальный, то для вас вариантов нет. Для вас уже действует отдельное законодательство. Но если такое государство э, поставило себе целью цифру, скажем, мобилизовать несколько сотен тысяч человек, то значение имеет только число. Полкам Росгвардии не нужно бегать за Ивановым. Всегда на его место найдется Сидоров, который живет по прописке и явится по повестке. Государство очень хочет выполнить план. А кем именно план выполнить, вопрос глубоко опциональный. Чем более сложным пассажиром вы себя сделаете, не будете жить по прописке, никуда не придете по повестке, не будете ходить по улице лишний раз, а если уж попались, то станете громко отстаивать свои права снимать происходящее на камеру, звать адвоката. Чем больше всего этого, тем выше шанс, что государство просто переключится на более удобные мишени. И да, нам надо распространять эту информацию, чтобы более удобных мишеней не было. Тогда, может, они не призовут никого, может, война эта безумная тогда закончится. Государству недосуг охотится персонально на вас. Оно не рыбачит удочкой, оно гребет сетью. Какая рыба в сеть не попала, Такую и не берет. Есть вес искомый в тоннах, и ладно. Российское государство никогда не обладало достаточным аппаратом насилия, чтобы добраться до каждого. Даже до каждого из мешающих ему жить активистов и участников митингов. Теперь же оно озадачено беспрецедентно. Ему в несколько месяцев надо решить то, что никогда не решалось за годы мирного времени. Ему не до вас. Не до вас, как статистической единицы. Но не до вас, как пассажира, который прячется, качает права и отбивается. Главный способ выжить, минуя эмиграцию, сделать себя таким пассажиром. Пассажиром, с которым трудно, на которого потратишь столько времени, что сотни человек успеют разбежаться. Подведем итог. Попадание под мобилизацию – худший вариант для вас и ваших близких. Все остальное, от увольнения до уголовного дела, лучше. Уголовное дело – это звучит только страшно. Сроки там конские, если вас уже призвали, и вы убежали. Но даже это лучше. Если же вас не призвали, а вы просто не пришли по повестке, то это 3000 рублей штраф, который вам наверняка никогда не выпишут. Ну, или уголовное дело с ну, легкой тяжести с потенциальным сроком в два года, который вам еще и не дадут. Уголовок возбудят сравнительно немного. Тянутся такие процессы годами. Уголовный срок в любом случае, даже если он есть, лучше смерти. А шанс получить реальный срок, вообще попасть под уголовку, но даже если уж вы попали, получить реальный срок, уклонившись от призыва, этот шанс сильно ниже, чем вероятность погибнуть на войне или потерять там конечности. Владимир Зеленский совершенно прав, когда говорит «боритесь или убегайте». Не прав он, с нашей точки зрения, только в одном – варианта «сдавайтесь в плен» нет на самом деле. Мы не в средневековье, где балом правил контактный бой. Ситуации, когда можно сдаться в плен – большая редкость, и если вы попали на войну, то их вероятность сравнима с выигрышем в лотерею. Уезжайте, не можете уехать – прячьтесь. Нету государства ресурсов и возможностей вас искать. Все, как ужаленные, будут гнаться за цифрами. С одной стороны, это звучит, что все озвученные Путиным Шойгу критерии полная чепуха. Поймают, кого поймают. Но с другой стороны, персонально ни за кем бегать не будут. Реже появляйтесь в общественных местах, возможно, облавы. Не живите там, где прописаны. Если работаете в крупной структуре, особенно бюджетной, где могут давить через начальство, берите отпуск за свой счет, уходите на удаленку, увольняйтесь на крайний случай. Не подходите к военкоматам на пушечный выстрел и никаких бумажек в руки не берите. Сохраните, пожалуйста, себя. До завтра.